0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Notre émission sera consacrée à deux espèces protégées, les femmes et les jeunes. Les femmes, on les a comme chaque année célébrées en ce 8 mars en recensant la litanie de leur malheurs et des avanies qu'elles subissent quotidiennement. Quant à la jeunesse, en tout cas une partie de sa partie gauche, elle était dans la rue mercredi, en première ligne dans les défilés contre la loi sur le travail. Et vous nous direz, si vous pensez comme Naguère, votre ami Benny Lévy, qu'on a toujours raison de se révolter. Mais commençons par le 8 mars à l'infini qu'elle attention à ne pas confondre avec la Saint-Valentin, prévient un site dédié à l'événement. Surtout, n'offrez pas de fleurs et ne parlez pas non plus de la journée de la femme, cela montrerait que vous êtes un affreux réactionnaire. La Sainte Nana, également dite journée des droits des femmes, est une date sacrée dans la martyrologie laïque. Elle est l'occasion de rappeler que les femmes sont agressées, harcelées, mal payées et en prime parfois complimentées sur leurs minois, bref, que leur existence dans nos terres de domination masculine est un enfer. Alors Alain Finkelkrote, vous n'avez pas apporté de fleurs, mais vous m'avez promis une surprise, et j'espère que cette surprise va me remonter le moral, parce que depuis mardi, je me sens vraiment mal.
1: Ah, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le soir du 8 mars, je regardais distraitement, après une longue journée de labeur, le grand journal de Canal+. Lorsque j'ai vu débouler sur le plateau de Marité Birabène et Augustin Trapnard, trois parlementaires français, la bouche peinture lurée. Ils arboraient fièrement un rouge à lèvres écarlate, comme on n'en fait plus. On aurait dit, trois travestis surgis d'un buisson du bois de boulogne des années 70 euh, du 20e siècle.
0: Où c'est l'école Conchita-Burst
1: Si vous voulez, ces députés anachronistes, anachroniques voulaient signifier en franchissant symboliquement la barrière des sexes, leur solidarité avec les femmes violées, les femmes outragées, les femmes martyrisées, les femmes en but au sexisme ordinaire, dans leur lieu de travail et jusque sur les, blancs, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Euh, cette campagne pathétique a, euh, et a été baptisée un petit geste pour une grande cause.
0: Oui, je crois, pour, pour ajouter euh, à votre bonheur, euh, je crois qu'Alain Juppé s'est prêté à l'exercice. Je n'en oui, suis pas sûr, crois, mais oui, il me semble exemple.
1: bien. Alors, d'abord médusé, j'ai eu ensuite le fou rire. Ah oui, puis, ça ne mérite que ça. Pas tout à fait. Enfin, pas voyez. seulement ça, mais ça mérite au moins ça. J'ai eu le fou rire, puis les larmes me sont venues aux yeux en pensant aux dégâts de l'identification compassionnelle. Tocqueville a montré qu'à l'âge démocratique, la pitié ne connaît pas de frontières. Quand déjà, les rangs déjà sont presque égaux chez un peuple, tous les hommes ayant à peu près la même manière de penser et de sentir, je cite donc de la démocratie en Amérique, chacun d'eux peut juger en un moment des sensations de tous les autres. Il jette un coup d'œil rapide sur lui-même, cela lui suffit. Il n'y a donc pas de misère qu'il ne conçoit sans peine et dont un instinct secret ne lui découvre l'étendue. En vain s'agira-t-il d'étrangers ou d'ennemis, l'imagination le met aussitôt à leur place, elle met quelque chose de personnel à sa pitié et le fait souffrir lui-même tandis qu'on déchire le corps de son semblable. Face à cette reconnaissance sensible de l'homme par l'homme, je ne plaide pas, évidemment, pour l'égoïsme, l'indifférence, le repli sur soi. Comme le disait déjà Edmund Burke, pour que le mal triomphe, il suffit que les braves gens ne fassent rien. Je me dis simplement qu'à force de « nous sommes tous les », on oublie les différences et que le désert croît avec l'indifférenciation. Oh. Et, oh. puis, et puis, <rire> il y a quelque chose d'idéologique. Oui, mais parce Dans que, cette solidarité mais, spectaculaire. Oui. Vous vouliez dire quelque non, chose Non, mais
0: c'est-à-dire que non seulement là-dedans, il y a l'idée que nous sommes tous euh, victimes, mais surtout quand même que les femmes, que nous sommes tous des femmes, si vous voulez, mais, mais, mais surtout que les femmes
1: sont par essence des victimes. Oui, euh, alors bien entendu, nous avons pitié, nous sommes tous, euh, et les hommes peuvent être des femmes... Il suffit qu'ils mettent du rouge à lèvres pour s'identifier complètement aux femmes, mais il y a quelque chose d'idéologique dans cette solidarité spectaculaire. Après les agressions de la Saint-Sylvestre à Cologne, il importait au plus haut point, à la gauche ou à une certaine gauche, de dénoncer haut et fort toutes les violences faites aux femmes dans nos sociétés. Il s'agit, en effet, où il s'agissait de rapatrier dardard ce qui nous arrive dans l'histoire au sens progressiste de totalité en mouvement vers l'émancipation. La division du monde entre dominé et dominant absorbe ainsi le choc des cultures. Partout règne l'inégalité, partout les femmes sont opprimées, partout il faut les soutenir dans leur combat. L'occasion du 8 mars a été saisie pour faire oublier la place des femmes dans, euh, nos, euh, dans notre civilisation.
0: Alors, permettez-moi d'exprimer un désaccord, parce que je trouve que cette année, justement, ça n'a pas marché. En fait, ça fait très longtemps que l'opération noyage de poissons sur le thème... Le patriarcat n'a pas de couleur, <coughs> pardon, <coughs> ça fait très longtemps qu'elle a lieu et que euh, on nous explique la même chose, que cette opération a lieu. Cette année, elle a un peu moins marché parce qu'une partie, quand même, euh, des féministes de la gauche, disons, n'a pas acheté euh, ce, oui. cette eau-là. Et le 8 mars a été, dans le fond, les médias n'en ont pas fait des unes, il y a eu un peu moins de tintouins que d'habitude en réalité. Vous
1: avez raison, en même temps. Cologne
0: est passé par là, voilà.
1: Cologne est passé par là, mais... Euh, la volonté oui. de d'occulter, euh, si vous voulez, Cologne et surtout de réparer la fracture de l'histoire était à l'œuvre notamment dans euh, un article d'Olivier Roy, l'auteur du chiasme du siècle. Ce n'est pas l'islam qui <rire> se radicalise, c'est la radicalité qui s'islamise. Et il répondait dans Libération datée du 10 mars à Kamel Daoud ouais, ouais. en expliquant que le machisme et le harcèlement sexuel existent sous toutes les latitudes et qu'il faut être raciste pour faire sur la question du statut des femmes la moindre différence entre l'islam et, et l'Occident. Aux yeux des progressistes qui n'ont pas des armées, même si, effectivement, ils sont contestés à l'intérieur de la gauche, comme vous le dites très justement, aux yeux des progressistes, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'Occident, il n'y a que l'humanité qui, dans son, sa longue marche pour la liberté, se heurte aux forces réactionnaires. Telle a été... Le, le, le message que certains ont voulu faire entendre le 8 mai. 2016. Mais
0: même s'il s'était agi de défendre ce qui devrait être fait le droit des femmes dans nos cités Bien sûr. Euh, et, et aussi évidemment dans le monde arabo-musulman, il y a quand même quelque chose. Vous l'avez souligné euh, de l'ordre de, de la recherche de l'indifférenciation dans cette façon de les défendre en mettant du rouge à lèvres et surtout d'ailleurs rouge à lèvres dont on dirait Je par ailleurs plus. que c'est dont on dirait par ailleurs que c'est un signe de la voilà. soumission voilà, des justement. au désir Alors, masculin. égard À cet égard, <rire>
1: le, le, le grand précurseur. Et le maître à penser de ce pieux escamotage n'est autre que Pierre Bourdieu. Dans son livre « La domination masculine » paru au Seuil en 1998, il expliquait que la société berbère de Kabylie était une image grossie, c'est son expression de notre univers. La description ethnologique d'un monde social, tout entier construit autour de la domination masculine, écrivait Bourdieu, agit comme l'instrument d'une archéologie historique de l'inconscient qui habite chacun de nous, homme ou femme, et... Le sociologue réussissait l'incroyable exploit de réunir sous le même chef d'inculpation, la domination masculine, ce qu'il appelait l'état d'insécurité corporelle, de dépendance symbolique des femmes condamnées à n'exister que par et pour le regard des autres, en tant qu'objet accueillant, attrayant, disponible. c'est Oui, et la violence qui consiste à les reléguer, à les mettre constamment sous surveillance, à occulter les signes maléfiques dont leur corps est porteur. Et puis alors je voudrais citer pour finir sur ce chapitre un tweet. Ah,
0: moi, moi je voudrais vous interroger ah, oui. sur le féminisme. Mais peut-être. Si, Mais un si petit vous tweet. Une bien sûr,
1: bien sûr. ouais oui, je serai, <rire> je serai magnanime aujourd'hui. <rire>
0: Merci. C'est euh, trop bon.
1: Cl allez -y. Clémentine Autun, euh, il ne faut pas oublier ce tweet du 12 janvier 2016. Entre avril et septembre 1945, environ 2 millions d'Allemandes ont été, été violés. La faute à l'islam Oui, oui.
0: Euh, Marcoel lui a répondu très vigoureusement euh, dans causeur. Alors votre question maintenant. Donc, donc cette, non tout juste pour conclure là-dessus, il y a quelques des -so, tenaces Caroline de Haas, également qui aujourd'hui est très en prou, très en pointe avec sa avec la pétition contre la loi sur le travail. Caroline Dehas aussi a traité à peu près de a dit que tous ceux qui voyaient là aussi un produit de différences culturelles avait de la merde raciste dans les yeux quelque chose comme ça donc il oui. euh, y en a il y, y en a quelques unes qui persistent mais il me semble que le réel malgré tout s'est imposé et que tout le féminisme peut-être n'est pas à jeter. non bien sûr que, que tout le féminisme euh, voilà. pas à alors partir. non mais c'est ça ma question tout de même c'est ça c'est après tout l'égalité des droits est aujourd'hui une réalité dans nos sociétés Bon, elle n'est pas totalement, évidemment, euh, euh, incarnée, mais à mon avis, rien ne l'est euh, complètement. Euh, donc, est-ce que le féminisme a encore une mission historique, ou est-ce
1: que, finalement, il a fini sa mission historique et que... Pour l'essentiel, le, euh, le féminisme a gagné. Et les féministes n'aiment pas crier victoire. Donc, elles disent... Euh, à l'inverse, le combat continue. Oui. Mais surtout, cette idée du combat continu, c'est une manière de s'accrocher malgré, enfin, si vous voulez, à cette vision de l'histoire, comme une vision hegeliano-marxiste, comme une sorte de mouvement continu ou convulsif vers l'émancipation universelle. Oui. Or, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est un choc d'historicité, c'est une fracture de l'histoire, voilà notre situation, et nous sommes amenés, nous devrions être amenés à prendre acte, justement, de ce que représentent les femmes dans notre civilisation, à ce que euh, signifie cet héritage de la visibilité du, euh, du féminin. Alors, j'ai euh, par exemple apporté Bernard ici. Lewis. Bernard Lewis. Je croyais que c'était Claude Zabib, mais non. Donc, que s'est-il passé L'islam, l'occident et la modernité Et il dit parlant des visiteurs musulmans en Europe au XVIIIe et XIXe siècle, qu'ils étaient frappés par l'impudeur et l'indocilité des, des femmes occidentales, leur incroyable liberté, l'absurde déférence qui leur était prodiguée, et ne manquait pas de s'indigner de la tola, totale absence de jalousie virile chez des hommes confrontés à l'immoralité et aux mœurs dépravées de leurs épouses. Eh bien, c'était déjà vrai, si les XVIIIe et XIXe siècles dans une certaine frange de la société, ça s'est élargi à la société tout entière et aujourd'hui nous le constatons euh, euh, il y a certains quartiers où les femmes ne d'Europe, certaines communes où euh, les femmes euh, ne sont plus admises dans les cafés. C'est ce problème-là dont euh, il faudrait euh, prendre conscience. Allez, je vais
0: essayer une sorte de chiasme. Euh, vous reprochez à certaines féministes d'essayer d'évacuer en quelque sorte le choc des cultures euh, par le biais de la lutte des femmes opprimées par la domination masculine. Est-ce que vous n'évacuez pas toute question euh, des femmes euh, avec tous les guillemets qu'il y faut s'il y en a une c'est-à-dire euh, euh, finalement ces discours finissent par me déconcerter on entend toute la journée que en occident même
1: voilà.
0: euh, les droits des femmes auraient depuis dix euh, ans 20 ans ne cesseraient de régresser on je nous pense, je on pense. nous euh, euh, on nous on nous noie sous des statistiques accablantes moi je n'ai pas ce sentiment, en, ce, sentiment en, ce sentiment là existentiellement mais est-ce que euh, de votre point de vue c'est une réalité
1: non je... Je, je, je ne peux pas répondre de manière catégorique, si vous voulez. Je crois qu'au contraire, le droit des femmes on le voit avec euh, la parité, on voit apparaître sur nos écrans de des préfètes de plus en plus nombreuses, il y a 15 ans, il n'y avait pas de préfètes, il n'y avait que des préfets et les ambassadeurs euh, sont devenus la féminisation du métier du métier d'ambassadeur est extrêmement active et les ambassadeurs. Eux oui, alors on est, <rire> euh, normalement l'ambassadrice c'est la femme de l'ambassadeur mais je pense qu'on finira par dire les ambassadrices. Donc tout cela est, est est une réalité qui crève les yeux. Certes, il existe des inégalités salariales, mais là encore, il faut regarder les choses de plus près. Euh, des femmes, des jeunes femmes et des, et, des, et des jeunes gens qui arrivent, des jeunes hommes qui arrivent sur le marché du travail, ont le même salaire. Mmh. Simplement, au bout de 20 ans de carrière, euh, les hommes se sont interrompus euh, moins longtemps parce qu'il n'y a pas eu de congé de grossesse. Ils ont plus tendance à prendre des heures supplémentaires. Donc, en effet, ils, ils arrivent à être mieux payer que les oui, femmes, et puis il y a mais, rattrapage il y a une sorte de rattrapage
0: historique, oui, sous les deux du part, moment oui, où y, où Mais l'arrivée la, mais... des femmes euh, sur le à l'université, sur le marché du travail, c'est pas fait en un clin d'œil. Mais il
1: y a il y a des différences qui tiennent aussi au fait que c'est pas tout à fait la même chose, mmh. notamment sur le marché du travail, et parce que les femmes sont sont des mères euh, mmh. euh, euh, d'être un homme ou une femme. Donc si vous voulez, aujourd'hui. La lutte des femmes pour pouvoir continuer se euh, donne comme horizon euh, l'abolition même de la différence des sexes, d'où euh, en effet le succès. Et on en a longuement parlé de la théorie du genre.
0: Mes dernières questions, peut-être, euh, c'est un peu l'affaire la, 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 sauvage qui m'a fait penser à ça, où on a vu certaines femmes réclamer, en quelque sorte, le réclamer, droit de tuer. Le, oui, <rire> c'est ce que dit bah, Anne-Marie, c'est ce que dit notre amie Anne-Marie Le Poirier. Je ne sais pas si c'est ça, mais réclamer, disons, sur le droit à la légitime défense différée. Est-ce qu'il vous arrive de redouter aussi, dans notre monde, Philippe Muray en parlait souvent, euh, une forme de pouvoir totalitaire des femmes
1: Non, je pense que nous n'en sommes pas là. J'ai signé moi-même la pétition en faveur de Jacqueline Sauvage, non pas parce que je voudrais introduire dans le droit un droit à légitime défense différé, mais il semble quand même qu'elle ait vécu 40 ans d'enfer, parce que ces situations infernales... Non mais le
0: cas de Jacqueline Sauvage n'est pas en voilà. cause, en quelque si sorte, voulez, dans la cause
1: qu'on dépendre. Le fait est, si vous voulez, que euh, les hommes sont physiquement plus forts que les femmes, et euh, certains profitent outrageusement de cette différence, bien que ce ne soit vraiment pas le trait le plus typique de notre civilisation.
0: Oui, très bien. Voilà. Bon, Merci Alain Finkielkraut. Peut-être en reparlerons, nous le prochain 8 mars. Euh, mais on le sait, il y a beaucoup de concurrence pour savoir qui est le plus victime dans notre société et cette, cette semaine, les jeunes ont un peu volé la vedette aux femmes. En 2010, ils avaient manifesté contre la réforme des retraites. Yves de Kerdrel rappelle dans son éditorial de valeur actuelle que c'était à l'appel de Ségolène Royal. Aujourd'hui, ceux qui mènent la bataille contre la loi El Khomri euh, ont visiblement décidé de mettre les jeunes au centre de la photo et donc toutes les boutiques jeunesse de la gauche, à commencer bien sûr par l'inusable UNEF pépinière de talents socialistes, ont donc appelé à une troisième journée de mobilisation jeudi prochain. Alors vous, vous êtes le père d'un jeune adulte, qui, enfin d'un jeune homme qui démarre sa vie adulte et professionnelle vous savez euh, que ce n'est pas facile dans le monde du chômage de masse vous en voyez aussi d'autres autour de vous. Alors que vous inspire cette mobilisation des jeunes ou, ou deux jeunes euh, de l'agacement, de la compréhension
1: Alors euh, je vous euh, répondrai... Oh. Au terme du raisonnement, pas tant. Au terme du raisonnement <rire> euh, ce que j'ai constaté comme vous, c'est qu'à l'appel de l'UNEF et des principales organisations lycéennes, des jeunes gens ont manifesté contre le projet de loi de réforme du Code du Travail. Et on a employé, pour décrire ce début de mobilisation, ce tour de chauffe, la métaphore, en effet, très éloquente du dentifrice. Quand la pâte sort du tube, impossible de la remettre dedans. Agir pour la jeunesse, c'est donc se répandre. Et une fois qu'elle s'est répandue, il est trop tard. On ne peut pas lui faire entendre raison. C'est une blague ce sont, policière quand même. Vous ce, <rire> sont, ce sont les commentateurs, même les plus, les plus favorables, euh, qui le disent. Donc on ne peut plus lui faire entendre raison. Pourquoi cette impuissance Parce que, je le sais, je l'ai vécu de l'intérieur, la jeunesse est par excellence, l'âge a de la radicalité. Qu'est-ce en effet, grâce à la scolarisation massive et tardive qu'être jeune, c'est ignorer les vicissitudes de l'existence incarnée. Et cette ignorance conduit à la simplification. Euh... Le monde, pour ceux qui sont allégés du poids de la condition humaine, est peuplé de catégories exclusivement morales et se partage en deux ici les justes, là les salauds. Tout compromis est une infamie, toute trans transaction entre les uns et les autres, les justes et les salauds, est une ben justement, vous pouvez pas leur reprocher d'être adulte, de ne pas être adulte. Oui, mais justement. Non, vous avez raison. Mais dans le monde daté du 11 mars, on découvrait la photographie d'un jeune homme aux cheveux longs, comme en 68, et qui portait une pancarte avec ces mots Manuel Valls, Franco serait fier de toi. Et cet étudiant, euh, si vous voulez, en colère réclamait bien sûr le retrait pur et simple d'une loi accusée de euh, de conduire les, de condamner les jeunes à la précarité alors qu'elle vise maladroitement, peut-être, à les sortir de la précarité qui est leur destin actuel en sécurisant la rupture des contrats de travail. Mais peu importe les faits, ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte et la posture qu'elle permet de prendre. Mais vous
0: n'avez pas dit de bêtises, vous, dans votre jeunesse gauchiste Je dis,
1: vous l'ai dit, Elisabeth. Oui. Je l'ai dit, euh, je le sais de l'intérieur. Oui. La jeunesse, c'est l'âge de la radicalité. Je oui. sais aussi que tous les jeunes ne sont pas ainsi. Il y a les apathiques, il y a ceux dont les privilèges déterminent déjà la conscience, il y a ceux qui refusent de laisser la politique les détourner de leurs ambitions, de la carrière qu'ils envisagent, et il y a ceux, je n'en étais pas, qui échappent à la radicalité, sans sacrifier pour autant toute forme euh, d'idéal. Kerdre mais
0: Kerdrell -Kerdre nous dit qu'aujourd'hui, qu'il y a ceux qui prennent le monde comme un village. Oui, N'est-ce pas, oui, bien voilà. sûr mais, vont... mais,
1: mais la radicalité c'est ça qu'il faut savoir, elle intimide. La radicalité, elle intimide. Je parle comme François Hollande qui aime parler jeunes. La radicalité intimide. On a peur face à elle de passer pour un bolos, pour un faillot. Et qui oserait dans une âgée défendre la complexité et faire l'apologie de la modération Les régimes totalitaires ont su utiliser à leur profit cet angélisme exterminateur. On l'a vu en Chine avec les gardes rouges de la révolution culturelle, feu sur le quartier général, les gouvernements démocratiques n'ont pas ce cynisme. Mais ils, ils flattent consciencieusement la jeunesse. Ils, ils la donc ce qui a
0: changé, dans le fond, ce n'est pas la jeunesse en tant que telle qui est qui, dans le fond, est assez semblable... Mais c'est aussi à le, regard le regard. C'est le regard culturel et surtout la façon dont le politique se prosterne devant voilà. elle. Alors justement,
1: on flatte la jeunesse. Je, je vais être le, le, le parti, le gouvernement pour les jeunes, a dit dans sa campagne électorale François Hollande. Car c'est aussi un des effets de la démocratie que de remettre en cause la hiérarchie des âges. Euh, euh, avec Kant, nous concevons encore les Lumières comme l'accession de l'humanité à la majorité. Mmh. Mais, mais en même temps, euh, la distinction du mineur et du majeur heurte de plus en plus le sentiment commun de l'égalité. Et en 1986, Jeanne Hersch, une philosophe, disciple de Jaspers, un peu oubliée aujourd'hui, écrivait ceci. L'une des sources du malheur d'une certaine jeunesse contemporaine, c'est, à mon avis, l'absence dans notre société de véritables adultes, et non la répression. Alors, c'est un malheur pour euh, les jeunes, mais c'est aussi un malheur pour les adultes défroqués, les adultes oublieux de leurs responsabilités, parce qu'après avoir flatté les jeunes, ils se trouvent à leur « merci ». Ils ne savent pas euh, quoi faire. Ils sont, ils ont peur. Et alors, nous verrons.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, y a pas oui. en plus, pardon, comme le dit Natasha Polony là dans sa chronique de, de cette semaine, euh, le fait que là nous avons affaire à une génération qui rejoue sa jeunesse. Si vous voulez, une génération qui dit elle fustige la nostalgie des autres, mais oui. ne cesse de nous infliger la sienne et la jeunesse de sa révolution euh,
1: euh, du printemps 68 ça, ça, Oui, sans doute, sans doute, c'est vrai, euh, vrai, vrai pour. C'est vrai pour. C'est vrai pour. Les, 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 les baby boomers, oui. les enfants de ces baby boomers euh, eux-mêmes, qui ont, qui justement, puisque le, le, le 68 a inventé l'adolescence, mmh. hein, c'est une sorte d'adolescence perpétuelle. Oui, non, mais le pas. renoncement à être adulte, c'est un sûr. peu ce que notre génération oui. a apporté au monde. Et en effet, donc d'où d'où la d'où l'indulgence, d'où euh, la complaisance ça de certains donne preuve. Ça va au-delà sans doute de l'indulgence, d'où la, la Et en la, même
0: temps, c'est probablement, en l'occurrence, manipulation même un terme exagéré. C'est juste pour certains l'instrumentalisation. Certains, il
1: y a de la manipulation. Mais alors pour les responsables politiques oui. qui après avoir outrageusement flatté la jeunesse ils sont saisis d'effroi et ils ne savent pas euh, ils ne savent pas comment faire quand elles décident d'elles-mêmes hein, sans que personne enfin euh, sans sans qu'un gouvernement en tout cas la manipule de euh, faire feu sur le quartier général alors la peur règne alors, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Le gouvernement, aujourd'hui, est en train de retoucher la loi travail. Peut-être que, euh, avec ses rectificatifs, elle va couper l'élan de, euh, la, de, de la mobilisation. Nous nous le saurons dans les jours qui viennent. Mais on peut déjà, d'ores et déjà, dire que euh, ce n'est gay pour personne que d'habiter dans une ville dont le prince est un enfant.
0: Oui, enfin là peut-être vous là, là aussi vous jetez un peu les jeunes avec l'eau avec l'eau du bain parce que vous oubliez que peut-être une partie ils sont dit. pas non plus non non mais une et... partie aussi de leur euh, inquiétude euh, me semble pas être complètement elle ne sort pas de la lune non, et, mais... et juste pardonnez-moi je voudrais vous poser une question est-ce que vous revoyez le clivage qu'il y avait dans le fond autour du CPE dans le CPE on voyait que les enfants les jeunes des classes populaires je veux dire n'étaient pas mobilisés du tout et même ils étaient plutôt favorables à un système qui euh, qui le qui le voyait comme facilitant euh, leur entrée dans le monde du travail. Euh, Est-ce que là, vous voyez se dessiner le même clivage Est-ce que vous rediriez la même chose Est-ce que sais. vous avez l'impression que c'est un enjeu factice
1: Je pense que, si vous voulez, c'est un enjeu factice. Pourquoi Parce qu'à demander le retrait pur et simple de cette loi, hein, comme le fait euh, l'UNEF et les organisations la, euh, euh, lycéennes, ont reconduit le, le, recondu le statu quo. Ce statu quo quo et lui-même si vous voulez, une promesse de précarité pour une majorité de jeunes qu'on n'engagera pas sur un contrat à durée indéterminée mais sur un CDD par peur des difficultés euh, euh, quand s'il quand il, quand s'agit il, il, à un moment donné de rompre ce contrat donc lutter contre la, pré pré contre la précarité par, pardon, en prolongeant une situation où elle est installée ça me paraît complètement absurde et il me semble que pour ces lycéens l'enjeu est tout à fait ailleurs, il est dans l'histoire dans le narratif, comme on dit euh, qu'on qu qu ne cesse de se raconter
0: Oui mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas pardon euh, euh, une réalité, probablement une sorte de, de culpabilité disons, des adultes d'aujourd'hui euh, et est-ce qu'ils ne devraient pas tout simplement reconnaître leur impuissance et dire « oui, nous sommes incapables de revenir sur cette question du chômage de masse nous sommes incapables euh, euh, de l'endiguer » Euh, peut-être qu'est le monde qu'on vous... Effectivement, vous serez pr... vous serez non. un peu plus précaire que les générations précédentes. C'est peut-être ça, la vérité. Non,
1: non. la vérité, c'est qu'aujourd'hui, et je cite souvent, et je le referai encore euh, la, Denis, Denis, euh, Denis, Denis Oliver, Olivier, il y a en France aujourd'hui, à l'indifférence des autres pays européens, une véritable préférence pour le chômage. Les salariés défendent et ils ont euh, un, euh, défendent leurs avantages ce qui aggrave le fossé entre le salariat et le précaria. Les réformes envisagées visent au contraire à combler dans une certaine mesure ce fossé et il faudrait les juger. À à l'aune de cette tentative, proposer peut-être un certain nombre de corrections ou d'alternatives, mais ce n'est pas le discours que j'entends dans les grandes organisations euh, syndicales, notamment la CGT et FO, et certainement pas ce que celui que j'entends à l'UNEF et euh, dans les organisations lycéennes, d'où euh, d'où euh, effectivement la critique que je me permets euh, non, non. de modestement de euh, ah ne
0: vous inquiétez pas, vous n'avez pas été atrocement euh, anti-jeune dans cette émission. Dernière question, puisqu'on nous a beaucoup dit c'est la jeunesse et dans la rue, et malgré tout ah non. je vous rappelle que dans la jeunesse, le premier parti aujourd'hui politique
1: est le Front National. Euh, le vous... Front National, c'est très intéressant, est extrêmement extrêmement violent contre cette loi. Euh, Florian Philippot tient exactement le même discours que euh, le, 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 le président de l'UNEF oui, je... et que le secrétaire général de la CGT. Alors, le, le Front national fera, s'il si y a des manifestations, descendre ces jeunes dans la rue et ils grossiront les rangs de euh, la mobilisation, il faut le savoir.
0: Bon, et eh bien voilà encore un point de désaccord entre vous et Florian Philippot. Mais merci voilà. merci euh, de le souligner. Je le souligne. <rire> merci Alain Finkielkraut du relief singulier que vous donnez à notre actualité. En attendant de vous retrouver, on peut réécouter cette émission sur rcj.org et causeur.fr. Et on vous lit dans aux de mars qui est consacré de nouveau à la bataille de l'école qui n'est peut-être pas sans lien avec la préférence française pour le chômage. Bonne semaine à tous.